0: אבל באותו לילה, לא עצמתי עין. הרגשתי שקיבלתי איזה מכת אנרגיה כזאת. אי אפשר לסדר לפי... זה במילים. אתה שומע אנשים מספרים על זה כל פעם, וזה נשמע כל כך בנאלי, אבל זה בדיוק ככה. זה משהו. אתה מרגיש שזהו, זהו. סוף סוף, סוף סוף מצלתי. מה שלומך? מצוין.
1: כן, מחשבות בדרך לפה. וואי,
0: <laughs> כל החיים רצים uh, ככה בהתחלה. מאז שביקשו ממני לבוא לתוכנית, פתאום שלחו אותי אחורה, וזה היה פשוט מסע בזמן. ופתאום אתה מגלה איזו חתיכת דרך עשית, עד שהגעת
1: עד הלום, כמו שאומרים. כן. הגעת עד הלום. ומה את מרגישה ב... ברגע הזה שלה, ההלום הזה. היום ממש ניתנה
0: לי הזדמנות, אני יוצאת מן הכלל, להביא את הסיפור הזה לכולם, ו... ולהראות ש... שיש דרך מדהימה, שממלאה, שנותנת חיים. בשעה שהעולם מסתובב ומחפש וסוער כל כך, יש מקום כזה שקט, כזה מובטח. רגוע, מלא אהבה, שהייתי רוצה שכולם ימצאו אותו, שיגלו
1: אותו. הסיפור שלך מתחיל בתל אביב. Mm -hmm.
0: נכון.
1: שני הורים עולים מבולגריה. נכון. שאבא נהיה איש צבא קבע, אמא עקרת בית שגידלה את הילדים. נכון. נכון? כן. <laughs> <laughs>
0: ממש הורים אידיאליים, אפשר לומר. אימא שלי היא סמל האימהות, אני חושבת. אישה מסורה, חמה, בשלנית, תופרת, צורגת, כל מה שילד צריך בשביל, בשביל הכן החם הזה. וככה אני וחותי גדלנו, בסביבה מאוד מאוד, מאוד תומכת מצד האימא. אבא לא היה הרבה בבית, אבל מצד שני, הוא... אבא שלי הוא אינטלקטואל. הוא השאיר את החותם הזה אצלי, של לחקור, לדעת, ללמוד את השפה העברית על בוריה. הוא היה מתכתב עם האקדמיה על הלשון העברית, כל פעם שהיה נראה לו שמשתמשים יותר מדי בלועזית. מבקש שיחשבו על מילה מתאימה, על שם מתאים.
1: הוא שינה שם דברים?
0: כן, גם, בין השאר, כן. כשהייתי בכיתה ג', התחלנו עם הספרי זיכרונות. ואז ביקשתי שיכתוב לי זיכרון, אז הוא כתב לי שיר, כל השיר זה אם, אם תעשה כן. כך ואם תעשה כך, של לוין קיפניסט. והסוף של השיר זה שאם תהיה אדם, אז כל העולם שלך וכל אשר בו פנימה. והשירות האלה ליוו אותי, לא הבנתי כל כך מה זה נקרא להיות אדם.
1: ניסיתי להיות אדם טוב, לעזור, <laughs> להיות מתחשבת. כי את באמת גם היית ילדה כזאת, מאוד מצטיינת, זאת אומרת, מוצלחת, נכון? נכון.
0: כן, כן, מה שאני זוכרת את עצמי, אבל זה לא היה כי הייתה בי את השאיפה הזאת, זה משהו שבא באופן טבעי. מה? איך זה בא? ו... איזה ילדה היית? יש משימה, צריך לעשות אותה. אוקיי. Okay. הרגשתי. כך הרגשתי. אין, אין מה לחשוב, אין מה להתלבט. ו... ובעצם הדברים הגיעו... היה לח... קושי? לא, זהו. ש...
1: כן.
0: זהו, תמיד אה, לתפקידים הכי נחשקים. ל... לכל מיני טקסים, תמיד היו בוחרים בי, זה, בו לא בו... ש... זה לא שאני נדחפתי, זה לא שאני רציתי. ומה את הרגשת בפנים? זהו, זה מה שמעניין, שבפנים, אמרתי, אה, טוב, כאילו, נחמד, nice to have כזה, אה, יש משימה, אני אעשה אותה. לא התרגשתי מזה באופן okay. מיוחד, לא חשבתי שוואו, ש... וואו, ש...
1: שזה נורא... אז בינך לבינך, נגיד בלילה.
0: ביני לביני, כאילו אני משקיפה בעצם מבחוץ, על החיים, אפילו כילדה. גם כשבמשחקי ילדים, גם... ו... והייתי מאוד פופולרית, תמיד מוקפת בחברים, באים, הולכים, זו הייתה תקופה שהמון משחקים בחוץ, תחילת שנות ה-60. הילדים משחקים בקלאס, בחבל, בכל המשחקים האלה. אני משתתפת, אבל uh, אני לא חווה את זה ממש מבפנים כמו איזו uh, התרגשות.
1: הפריע לך? זה היה, זה היה סתם כזה, אני חושבת. למה זה מרגש אותך עכשיו? חיפשתי,
0: חיפשתי משמעות בדרכים אחרות. הייתי uh, תולעת ספרים, הולכת לספרייה. וחוזרת בדרך תוך כדי הליכה, גומרת את הספר, הולכת, יושבת על ספסל, בתחנת אוטובוס, מסיימת ספר. חיפשתי שם את המשמעות אחרת, חייתי במין, בעולם <מצאת> הדמיית. לפרקי זמן קצרים, אבל עדיין, זה לא... את מרגישה שאת חיה החיים. אבל זה לא ממש נוגע בך. גם
1: גיל התבגרות וצבא ככה? או, פה,
0: פה היו כמה תחנות בדרך שהיו די משמעותיות, שדי ניערו אותי מתוך הבועה הזאת, המושלמת לכאורה. כשהייתי בת 11, נסענו לארה״ב לשליחות, אבא שלי נשלח, מיתה מצבא, וזה היה כאילו... אמריקה, כמו שאומרים, <laughs> ממש, כי פה... אז ב... את אמריקה, הייתה ממש אמריקה. ממש הייתה אמריקה. פה ממ�... אנשים חיו בצנעה, בקושר מכוניות, לא טלוויזיה, כלום. שם בית עם בריכת שחייה על הגג, חדר כושר על הגג, שומר, טלוויזיה, מכונית, מבחינה חומרית, ממש...
1: אמריקה. אמריקה.
0: אבל נזרקתי לעולם של בדידות ממש... כאילו, מכל הכיוונים. נשלחתי לבית ספר רגיל. באותה תקופה לא היו את כל ההקלות האלה שעושים לילדי שניחים. הייתי צריכה להתמודד עם שפה שלא הכרתי, בקושי ידעתי ארבע מילים ברצף באנגלית באותה תקופה. הסביבה מאוד דחתה אותי, כי נראיתי אחרת. שם בנות בגיל 10-11 כבר מאופרות, הן נראות כמו נשים קטנות. אני באתי מהארץ עם מכנסיים קצרים, ביום הראשון שהלכתי לשם חשבו שאני בוטחת כפרית. <laughs> ואתה מרגיש את התחייה הזאת לעומת מה שהיה לי פה. פה מוקפת כל כך בחום ואהבה, ושם אה, כזה ניכור. וגם אני וגם אחותי, אחותי כרמלה, שהיום גם לומדת אה, קבלה, חת אחת הצלמות כאן, שהיא אה, אחראית להרבה תוכניות, שאנחנו רואים בערוץ 66. אה, היינו אחת עם השנייה, זה מה שהיה לנו. במרוצת הזמן, הכרנו חברה אחת, <laughs> וזהו. שלוש שנים, וזה בגיל ההתבגרות, 11, 12, 13, שזה השנים שאתה הכי משווע להרגיש מקובל, והנשיות מתחילה ככה לבצבץ, ואין, כלום. זהו, זה גרם לי מאוד להסתגר בתוך עצמי, עוד יותר, בתוך העולם הפנימי הזה. לאבד קצת אמון באנשים. כי אם הם סתם מתנהגים אליך ככה, אז במי יש לתת אמון בחוץ שם? חיכיתי לרגע לחזור ארצה. שם היינו מטיילים, רואים מפלי עניאל מרכז נאס"א. וכשהייתי מקבלת מכתב מהארץ, שחברות שלי נסעו למסע וזרקו ביצים אחת על השנייה, אז הייתי בוכה מכנאה לקרעת. יואו. אז חיכינו לרגע לחזור ארצה. ההורים שלי היו אמורים להישאר ארבע שנים, אמרנו, בשום אופן, חוזרים. וחזרתי הנה ישר לתיכון, שזה היה אמור להיות משבר, ו... זה ו... הייתה פריחה. מה זה פריחה? כאילו... חזרה לקן החם הזה, לחממה, שוב חברים, תנועת נוער, לימודים במקום שטוב לך. הכרתי את החבר הראשון שלי, שהיום הוא בעלי, ברטי, אנחנו ביחד מגיל 16. Oh. כן. זהו, תקופת הנעורים באמת הייתה תקופה מושלמת, מכל מה שנערה יכולה לצפות. ו... ואז הגיע הצבא. בצבא רציתי לעשות צבא, לא יצאתי לנחל עם הגרעין, וקיבלתי להיות מדענית, בגדנ"א. אמרתי לעצמי, גדנ"א זה, זה להדריך נוער, מה, מה לי ולזה? כאילו, רציתי משהו במשרד, משהו שמתאים לאופי החנוני שלי, וקיבלתי את הקורס שבזמנו היה הכי קשה לבנות בצה"ל. מסעות ניווטים, נשק, תרגילי סדר, ואני שוב אומרת לעצמי, מה? זה לא אני, אני כאילו משקיפה מהצד. מה לי ולכל זה? אבל אני משימתית כזאת. יש משימה, מבצעים אותה. טוב, באיזשהו שלב אומרים לי... את רוצה ללכת לקורס אידיעת הארץ, להיות מדריכת אידיעת הארץ? שוב, הדברים הכי נחשקים, שאנשים נלחמים עליהם...
1: לא מרגשים אותך.
0: באים ומצויים לי אותם כל הזמן. <מח> זה לא שאני אומרת, אני רוצה. לא. אמרתי, אוקיי, בסדר, מה שאתה אוהב? הלכתי, קיבלתי מתנה <מח> עם גדולי המומחים בארץ, לארכיאולוגיה, לביולוגיה, <מח> לזואולוגיה. את... <מח> עולם שלם נחשף בפנייך.
1: <מח> יופי, אבל זה לא... באמת, מה קורה ללא זה הזה? מה קורה להרגשה הזאת אה... באותה תקופה? שום דבר עדיין.
0: נסחפת. נסחפת עם ה... אבל עדיין. עדיין
1: מרגישה משהו מרגישה לא, ש... לא זה.
0: כן, ש... מנתבים אותך. בעצם אני מרגישה שמנהלים אותי. אוקיי. באים מציעים לי, אני אומרת כן. ואת לא
1: יושבת, לא, 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 עדיין, יושב, לא מבררת את זה
0: לא, מדי. לא, מה שכן, בתקופה הזאת אה, התחלנו הגנה, עובד עם, אה, עם נוער טעון טיפוח, ישראל השנייה. פתאום אני עם הזאת. נתקלת בנערים ונערות ממקומות שמצוקה מצוקה, ילד שלא יכול לצאת לגדנע כי אין לו נעליים, לא יכול לצאת למסע, נערות ממוסד צופיה, שזה מוסד לנערות עברייניות. <אח> מתחילה עכשיו, איך נערות מגיעות למצב כזה? איך, איך נערים מתמודדים עם מחסור? אני, שבאתי לא משפע, אבל, <אח> פעם... איך התייחסת לזה אז? זה התחיל לגעת לי בלב. פתאום, כאילו, הנסיכה הזאת, שהכול מוגש לה, פתאום רואה שיש גם עולם אחר, שיש עולם שכואב בו. ש... זה, 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 כבר התחיל... זה, זה, זה כבר התחיל לגעת בי. ניסיתי לעזור, אבל לשנות אצלם משהו, להכניס אהבת המולדת, מורשת קרב, אה... סיפורי גבורה, ואת רואית שהנערים והנערות האלה, שהם באים מכזה ריק, לפחות יש להם משהו להאחז בו, את לוקחת אותם, את מראה להם פריחה בגלבוע, דברים שארץ ישראל, והם בכלל הם חיים במציאות אחרת. הרגשתי שפה אני עושה משהו משמעותי, סוף סוף. ולא לעצמי, אלא מביאה, מקרבת מישהו אחר למה שנראה לי אז מאוד חשוב. בטוב. ואז שוב באים ואומרים, מציעים לי, חיילת מצטיינת, בבית הנשיא. אני אומרת, אני? כאילו, מה, מה עשיתי בסך הכול? ושוב, הדבר הכי נחשק, הכי מקור לגאווה, אוקיי, הולכת, משתתפת בטקס, כל האנשים ערמי מעלה האלה. זה לא נוגע בי, זה לא, לא עושה לי את זה. את מרגישה שאת, שזאת הצגה יפה, ואת חלק מהמשתתפים, ומה הלאה? מה, עלה? מה עלה? זהו, ברגע שהשתחררתי מהצבא, מה הלכתי ללמוד. שוב התלבטתי, מה, מה נלמד? מאוד אהבתי ביולוגיה, הצטיינתי בבית הספר, אמרו לי, אין לך מה לעשות עם זה, מקסימום תהיי לבורנטית. <laughs> <"מה?" laughs> לכי <laughs> תלמדי <"לכתי, laughs> אנגלית. אוקיי, אני טובה גם באנגלית, אבל מה אני אעשה עם זה? היום אני יודעת מה אני עושה עם זה, היום זה כלי שהוא משמש אותי להפצה, אני אגיע לזה. <אח> אוקיי, הלכתי <laughs> ללמוד <laughs> אנגלית, שוב, שולחים אותי, מנתבים אותי, זה לא הבחירה שלי ה... המועדפת. התחתנתי בינתיים, נכנסתי להיריון, ו... ושוב, הכל, הכל ורוד, חיים, כן, משפחתי, אהבה, אני מצפה לילדה הראשונה שלי, עוד לא ידעו אם זה בן או אני עוברת את השבוע הארבעים של ההיריון, ארבעים ואחד. ומושכים אותי עם ההריון הזה, מושכים ומושכים. ו... ואני בת 24, ילדה בעצם, לא מבינה כלום. באה ממקום שתמיד מוגנת, שהכול טוב, ולא מצפה לשום דבר שיכול ללכת לא טוב. ואז, אז מגיע הבום של חיי. הגעתי לחדר לידה בשבוע 42, עם צירים, מחברים למוניטור, אין דופק. מה קורה כאן? רופאים בשאננות שלהם מחליטים ללכת על לידה רגילה. זה רעול, זה פתיחת מים, בדיוק היו שם מתלמדים, הרופא אומר להם, מים מקוניאני, מים, יש אפי רחורים, אתם יודעים מה זה אומר? וכולם אומרים, והם עומדים לידי, ואני שם שוכב במיטה. כן, זה אומר שהתינוק במצוקה. נכון, יפה מאוד, ממשיכים בלידה רגילה. היום בדיעבד, אחרי ששמעתי, אני אומרת, הן עשו את כל הטעויות האפשריות. בקיצור, אחרי לידה רגילה של איזה שמונה שעות, נולדה הבת הבחורה שלי. היא לא נשמה כשהיא יצאה, הייתה במצוקה. טוב, הנשימו אותה, מצבה השתפר. מגיע הבוקר, מעבירים אותי לחדר, לחדר של נשים שאחרי לידה. כולן מקבלות את התינוקות שלהן. אני לא. אני לא מבינה, מה קורה כאן? פתאום בא רופא ילדים, אומר לי, תראי, לתינוקת שלך היה קצת קר, לקחנו אותה קצת אה, לאינקובטור, לחמם אותה קצת. אה, כן? אוקיי. ברגע שהוא הלך, קמתי מהמיטה, בלי לשאול אף אחד. אני שואלת, איפה, איפה זה חדר ילודים? איפה זה האינקובטור? אומרים לי, בכלל בבניין אחר של בית החולים. ואני הולכת, כמה שעות אחרי לידה, מחפשת את התינוקת שלי. אני מגיעה לשם, אני רואה שולחן טיפולים, עשרות מכשירים, ואני רואה תינוקת שוכבת שם, מחוברת לכל זה, אני רואה, זה אשם מזרחה שלי. היום באה מישהי שאני שואלת: מי את? אמרתי: אני אימא שלה. איך הגעת לפה? מה את עושה כאן? היא אומרת, החזירו אותי למחלקה. באותו רגע לא הפסקתי לבכות. פשוט הדמעות זרמו וזרמו. ביום למחורת שלחו אותי הביתה. אמרו, אין לך מנסות כאן. כל הכבוד מקבלות את התינוקות שלהם, ואני אשב שם ואני אגע זה? וככה עברו שלושה שבועות שטלי, הבת הבכורה שלי, הייתה בטיפול נמרץ. אבל uh, ברוך השם, היום אני מסתכלת על זה, היום היא בת שלושים. היא אם לבת, אני סבתא, ילדה בת שש, מקסימה. אבל אז שלושה שבועות של, uh, של כאב, פשוט אומרים, הבורא שובר, שובר לך את הלב כדי שהוא יוכל להיכנס פנימה. זה מה שקרה לי אז. החלטתי שאני נשארת בבית לגדל אותה. פתאום הבנתי מה זה אימהות, מה זה קריירה לעומת אה, לגדל ילד. נשארתי בבית, בינתיים, אה, שנתיים, שלוש אחרי זה, כמעט שלוש שנים, נולדה הבת השנייה שלי, נועה, בלידה שלה. <laughs> אה, כשהיא נולדה, אז אה, שאלתי את הרופא: איך היא? והוא אמר לי: היא מושלמת. והתחלתי לבכות, אז הוא אמר לי: למה את בוחה? הכול בסדר. אבל פתאום, כאילו, הגל כזה של הקלה, שהפעם זה נגמר טוב, גם טלי, ברוך השם, אפשר לומר שהיא נס רפואי, אחרי כל מה שהיא עברה, אבל עברנו הרבה שנים של אי-ודאות, של, 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 של ספקות, של, של כאב, כאב, כאב שלא ש... ידעתי כמוהו אף פעם. בתוך הכאב הזה, הרגשתי שאני חייבת למצוא משהו שיעזור לי להחלים מתוכו. ואז באה מישהי, תלמידה שלי, בינתיים התחלתי ללמד מבוגרים בערב, והיא אמרה לי: מאוד מתאים לך ללמוד אה, רפלקסולוגיה. אני מכירה מישהו שזה בדיוק בשבילך. נתנה לי שם: גלעד שדמון. גלעד שדמון הוא אחד מהמורים הבכירים פה היום אה, אה, בקבלה לעם. באותה תקופה הוא היה מורה הוליסטי. ביררתי, נפתח קורס יעצור, לא רפלקסולוגיה. אמרתי, אני הולכת על זה. ואז חל השינוי בחיי. התחלתי הרבה בעזרתו, בעזרת טיפול באנשים. לא טיפלתי באופן מקצועי, אבל המגע, האלימות של הטכניקות האלה, זה יותר ייפה אותי מאשר אחרים. חשבתי שגיליתי רוחניות. <laughs> וואי, אני עובדת עם אנרגיות, אני רואה הילות. בינתיים למדתי גם הילינג, למדתי איך לקחת תמונה של אדם ולראות את כל מצבו הרפואי והאישי, זה אפשרי, לקחת חפץ, להחזיק אותו ביעד של אדם ולראות מי עומד מאחורי החפץ הזה, מה מצבו הרפואי, מה מצבו הנפשי. אמרתי, זה רוחניות. אני יכולה לקרוא כל אדם, אני יכולה גם מרחוק לרפא אותו, מה? זה או זה. הייתי מאושרת. ואז נסענו לאיטליה. בעלי נשלח מטעם העבודה, וקיבלתי, חשבתי, מתנה נפלאה. זה שיא ההתגלמות של השאיפות הנשיות. איטליה, רומא, מרכז אופנה, מרכז אה, אה, עיצוב, שפה נהדרת, אנשים מקסימים, אוכל, עבודה קלה. Eh, הכנסה טובה, כאילו כל מה שאפשר לח, לחלום עליו. ובינתיים המשכתי להתכתב עם גלעד, לשמור על קשר, ehm... ואני רואה שכל אחד מסביב פתאום נהיה מרפאו כולם נהיים רוחניים, מדליקים נר, חברה שלי אומרת, אני מדליקה נר ואני נורא רוחנית. אני... ואז פתאום הבנתי, ראיתי את הזילות שבזה. כל אחד פתאום, מה קורה כאן? משהו פה לא הסתדר, זה התחיל לאבד גובה. שאלתי את גלעד באחד המכתבים, תגיד, כל העולם פתאום נהיה כזה רוחני, אבל זה לא זה, אני מרגישה שזה לא זה. הוא אומר, נדבר על זה כשתהיי בארץ? באמת, כל פעם שבאתי לחופשת מולדת, היינו נפגשים, הייתי באה לבקר, שמרתי על קשר. ואז, מתוך כל השפע הזה, מתוך כל השלמות הזאת, שאפשר רק לחלום עליה, פתאום הרגשתי ריקנות שאי אפשר לתאר אותה. בשלושהי אפילו רציתי למות כבר. מה זה? טוב לי מחיי, כמו שאומרים. יש לי הכל, אבל אין לי כלום, הלב שלי ריק. הכל הסתדר, כאילו, כל הקשיים, כל ה... הכל בסדר. אז מה את רוצה? אני לא יודעת. אחרי שלוש שנים חזרנו ארצה, ואת מתפקדת כאימא, כראיה, כמורה, ושמעתי שגלעד מלמד במכללה ההוליסטית שלו קבלה. שמעתי על קבלה ככה באופן מאוד, מאוד מורפל עד, עד אז, ואמרתי, אני הולכת, הולכת לשמוע. באתי, אחרי שעות הפעילות של המכללה היו מסודרים מיטות טיפולים, מיטות טיפולים שמים עליהם מפות, וזה היה השולחנות, יושבים, וגלעד קורא מתוך ספר "האילן הקדוש". לא הבנתי אף מילה, אבל באותו לילה, לא עצמתי עין. הרגשתי שקיבלתי איזו מכת אנרגיה כזאת. אי אפשר לסייר את זה במילים. אתה שומע אנשים מספרים על זה כל פעם, וזה נשמע כל כך בנאלי, אבל זה בדיוק ככה. זה משהו. אתה מרגיש שזהו, זהו, סוף-סוף, סוף-סוף מצאתי. זהו, המשכתי כמובן לבוא, זה היה מפגשים של פעמיים בשבוע, היו שם אנשים שלאט-לאט התחברו לקבוצה.
1: את יכולה להסביר מה זה הסוף-סוף מצאתי הזה? לפחות בהרגשה שלך. אין לי מילים להסביר את זה, אבל זו תחושה שזה
0: הדבר הנכון. זה זה. ועוד ספר כזה, "אילן הקדוש", אני חושבת שהיום אני, אני, שאני, אני פותחת אותו אחרי כל כך הרבה שנים של לימוד, אני גם לא מבינה שם אף מילה. אז זה משהו שהוא לא קשור לשכל, זה משהו שנכנס ישר ללב, ישר, בלי מסננים. וזו תחושה כזאת של... קראת תודה כזאת, שסוף סוף, סוף, סוף. וכן הוספתי שם בנות מדהימות. פתאום חזר לי אמון באנשים. <laughs> כל החיים הייתי סגורה, אף פעם לא שיתפתי ברגע שוד וכלום. פתאום יש על מי לסמוך. <laughs> התחלנו לעשות הפצה. הסבירו
1: לנו שזה הדבר הכי חשוב. איך את הסברת את זה לעצמך? <laughs> או מסבירה את זה לעצמך? ש... עכשיו. שבזה
0: אני מביאה את מה שאני מצאתי לאחרים. את רואה את האחרים, חברים שלי, משפחה, הולכים חוג אחרי חוג, סדנה אחרי סדנה, טיולים לחוץ לארץ, כאילו מחפשים איזשהו מילוי, שאת רואה שהם לא מוצאים, הם לא מוצאים, הם מספרים כמה הם מאושרים, ואתה מסתכל מהצד, אתה מבין שזה לא זה. ואני, ואני, ויש פה משהו שזה זה. בואו, אני כבר מצאתי, אחרי כל החיפושים, אחרי כל הכאב, ויש פה משהו כל כך נפלא. ועם הקרובים אלי זה לא כל כך עבד, אבל לפחות עם אחרים. היה לנו דוכן, למשל, בשנקין, דוכן נייד שהיה בבית אחת החברות. כשכל פעם שמישהו היה פנוי, היינו הולכים, לוקחים את הדוכן הזה, היו בו גם ספרים, מעמידים אותו בשנקין, ו... ומוכרים ספרים, או מחלקים פליירים, ובאותה תקופה זה היה ממש בתחיל אורחים מתפללים, שאף אחד שמכיר אותי לא יראה אותי. <laughs> אני מורה בבית ספר, מכירים אותי, וכמובן חוקי מרפי, אני עומדת שם בשנקין, מקום כזה ציבורי, מגיע מורה מבית הספר. אוקיי, okay. אבל את כמובן מתגברת על זה. באחת <laughs> הפעמים אנחנו היינו קבוצה כזאת שלומדת אצל גלעד, אבל אנחנו יודעים שיש בני ברוך, אנחנו יודעים שיש את המקום בבני ברק היה. והם משתוקקים להגיע לשם, מה עושים? היה חג סוכות. החברה שלי הכי טובה, אילנה, אומרת לי, בואי, אנחנו הולכות לשם. אני אומרת, תגידי, את השתגעת? מה אנחנו עושות שם? היא אומרת לי, בואי, אנחנו עומדות בזה, אנחנו חייבות ללכת לשם. הגענו לשם, הייתה בחוץ סוכה. לא היה באף בא אחד, הייתה שעה 11 בבוקר, התגנבנו פנימה, ישבנו בסוכה וקראנו קטע. והרגשנו כמו רבי עקיבא שמציץ ככה מעל בית המדרש כשהוא כל כך רצה ללמוד. פתאום היא מגיעה, גלעד, כאילו הרגיש אותנו שאנחנו שם. הוא אומר, מה אתם עושות פה? בואו, תיכנסו, יש ארוחת צהריים. וחשבנו כאילו הגענו לבית המקדש. <laughs> הזמינו אותנו פנימה, אכלנו צהריים, זו הייתה חוויה מופלאה. ועוד אין ספור סיפורים, הקמנו את הנקודה שבלב, הבנות, אנחנו תחזקנו אותה. זאת הייתה, שוב את מרגישה שאת משימת הפצצה מדהימה, כל כך הרבה אנשים עברו משם והיום הם לומדים קבלה.
1: מה זה עשה לך כאישה, או איך, שאת, איך את מבינה היום את הנשיות בתוך כל הדבר הזה? מה זה עושה לה?
0: זה נתן לי להבין, קודם כול, את הייחודיות של אישה. מספיק לרצות להיות איזה פמיניסטית ולהילחם על בריקדות. מה, מה יש בזה? זה סתם איזה רעיונות באמת אמריקאיים שהחדירו לנו לראש, ויש נשים שקשה להם לקבל את זה, ושאת מקבלת את התפקיד שלך כאישה, כאימא, כהכן של הבית. את פתאום כל כך שלמה עם זה, כי זה באמת, לזה את, את נועדת, לזה, זה, מה, אפילו מבחינה ביולוגית לזה מה שאת, את בנויה. כמובן שאני גם, יש לי קריירה, אני, אני מרצה באוניברסיטה, שוב, משהו שהוא באמת מאוד נחשק ומאוד גבוה, זה די שולי בעיניי, זה חשוב, זו פרנסה נהדרת, אבל זה לא העיקר, העיקר זה להיות הכן, המקום ש, שממנו הבית צומח. המשענת לגבר, וזה נפלא, וזה נכון, וזה... עם כל ההשכלה, עם, ה... עם כל הכלים שיש לי כאישה מודרנית, הם כלים טובים, כדי, כדי להתפרנס מהם, אבל זה לא, ה... לא התכלית. מה החלום שלך היום? החלום שלי, לא יודעת מותר להגיד את זה בטלוויזיה, אבל שבעלי יבוא לדרך. <laughs> אבל הוא, הוא אומר שהוא אחד מה-600,000 התומכים הפסיביים. <laughs> הוא שמע פעם את המסביר על הפירמידה, שיש את השפיץ של האנושות, שזה בני ברוך ללא ספק. הם מובילים את האנושות והם הם, הם יצילו אותה. הם מצילים אותה כבר, אבל יש את ה-600,000 שהם התומכים הפסיביים, שבלעדיהם הפירמידה לא יכולה להתקיים. הוא אומר, אני לא מבין בזה, אבל אני אחת מהם. והוא באמת תומך. כל דבר אה, הכי קטן, אם אני צריכה במחשב, היום אני עוסקת בתרגום של אה, שיעורי רב וטקסטים, אז הוא דואג שזה יעבוד, שזה יהיה בסדר. אה, אם אני צריכה ללכת לאן שהוא אומר, אל תפספסי, את צריכה לסחפי עוד כזה. בתוך אגרות uh, פרי חכם של uh, בעל הסולם, עמוד עין, זה נקרא השם צלחה. כל פעם שאני חושבת על המילים האלה, השם צלחה, ששומרות שהבורא כל הזמן איתי, אני פשוט שומעת, איך זה יכול להיות? איזה שחייה זאת? איזה... לה, להגיע, להכיר בזה, שכל כל כך, כל כך אוהב אותנו? אני רוצה להקריא, אני חושבת שבעל הסולם אומר את זה הכי יפה. <laughs> וכבר מקרא כתוב: טוב, "אך טוב אחרי סיד כל ימי חיי". פירוש על דרך שפירש זקנך בעל שם טוב והשם צלחה. כמו הצל המתנענע אחר תנועות האדם וכל נטיותיו בהתאם לנטיות האדם, כמו כן כל האדם בהתאם להשם יתברך. פירוש שבהתעוררות אהבה לה' יתברך, יבין שה' יתברך, יתעורר אליו בגעגועים עצומים וכו'. אנחנו חושבים שאנחנו מצאנו את הבורא, שאנחנו מצאתי, אבל הוא, הוא זה שמחכה לנו שם, באהבה עצומה כזאת. זה, זה כל כך מרגש. אין מילים. שיר. כן, גם שיר שאני אה, חושבת שמביע אהבה, אהבה הדדית, ידידות, ידידות עמוקה בין הנברא לבורא, כחילצת נפשי. אני חושבת שזה אחד השירים, ואותי הוא לא ממיס. תודה <laughs> רבה רונית. תודה לך ראיה. תודה רבה.
1: תודה על ההזדמנות
0: הזאת לשתף.